0: Um bom dia para todos, hoje é 10 de julho, segunda-feira. O início da semana ele é volátil para mercados de ações, de moedas, sem uma direção única entre as bolsas que já estão negociando. A semana promete bastante volatilidade com dados de inflação aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Já vou comentar mais os detalhes sobre isso. Primeiro, eu vou falar do indicador que já saiu, que foram os dados de inflação da China. A inflação ao consumidor diminuiu 0,2% na comparação mensal de junho, enquanto o produtor caiu 0,8%. Se a gente olhar na comparação anual, a inflação ao consumidor está estável e aos produtores caiu 5,4%, até maior do que o mês passado, que estava em 4,6%. Ou seja, muito baixo o comportamento dos preços na China, o que faz com que alguma parte dos investidores imaginem que isso vai provocar um movimento mais arrojado dos líderes chineses para estimular a economia. Nesse final de semana também, o ex-secretário do Tesouro Americano, Larry Summers, acredita que o Banco Central Norte-Americano subestimou a inflação pelo oitavo trimestre seguido e que não deveria ter pausado a alta de juros. Ele acredita que o segundo semestre vai ser marcado, sim, por uma continuidade do aperto monetário que deve provocar uma recessão nos Estados Unidos. Falando da agenda, então o IPCA de junho sai amanhã. Ele é o destaque local durante a semana. A gente ainda vai conhecer o volume de serviços em maio na quarta e os dados de varejo na sexta-feira. Nos Estados Unidos, hoje tem quatro dirigentes do Fed participando de eventos. A gente vai reconhecer dados de crédito ao consumidor em maio às quatro horas da tarde. O presidente do Banco da Inglaterra também discursa hoje no final do dia. E nos próximos dias a gente conhece a inflação de junho nos Estados Unidos, o livro bege do Fed na quarta-feira, a inflação ao produtor dos Estados Unidos, o relatório mensal do OPEP e a ata da última reunião do Banco Central Europeu na quinta. Acho que são os grandes destaques da parte macroeconômica. Olhando também para a agenda de empresas, a gente começa a temporada de balanços nessa semana. A gente tem a América Move, Dona da Claro, a PepsiCo, os bancos Citi, J.P. Morgan, BlackRock, Wells Fargo. Começa então a temporada de balanços por, pelos Estados Unidos, pelo mundo. Aqui no Brasil, destaque para as intenções dos senadores após a reforma tributária ser aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados. Renan Calheiros deu uma entrevista para a coluna do Estadão, falando que quer modificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai vigorar entre 2025 e 2032, para beneficiar estados que tenham alguma perda de arrecadação no período por conta da reforma. Ele quer modificar para que estados do Norte e Nordeste recebam mais recursos. Um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que 80% das multinacionais que realizaram algum tipo de teleconferência entre maio e junho estão otimistas com o segundo semestre no Brasil esperando altas nas vendas. Que o cenário de redução de expectativa de inflação e perspectiva positiva depois de uma reforma tributária e o arcabouço fiscal está animando estrangeiros de multinacionais. A perspectiva foi destacada em setores de alimentação, tecnologia, suprimento agrícola e medicamento. Ainda sobre o tema economia, o Ministério da Fazenda conseguiu incluir de última hora, no projeto de lei do CARF, um novo programa de transação tributária que pode levar a arrecadação já a partir desse ano, com potencial de receita para a União de até 34 bilhões em alguns anos. A possibilidade mais ampla pode criar condições para o governo cumprir a meta do primário prevista. A transação é um instrumento previsto no Código Tributário Nacional que autoriza o fisco e o contribuinte a negociar condições de pagamento de dívidas. Pela proposta, as empresas autuadas na Receita, com processo no CARF, ou judicial, Judiciário, poderão negociar débitos e obter descontos de até 65% em 120 parcelas. A redução até então era no máximo 50% em 84 meses. O último destaque desse começo de semana vai para uma pesquisa do Hibre FGV, pesquisa da Ana Maria Castelo, mostrando que apenas 34,6% das empresas do setor de construção civil usam sistemas pré-fabricados. Por que, que ela focou nisso? A Ana Castelo quis mostrar que a produtividade da construção civil diminuiu 0,62% ao ano entre 1995 e 2022 e que a industrialização nos processos construtivos não estava avançando, que ela foi verificada em empresas não residenciais, 47,7%, que faziam algum outro item de pré-fabricado, mas ela entende que, mesmo nos que fazem, só 24,5% usavam em mais da metade das suas obras, aí considerando residencial e não residencial. Uma boa semana para todos e até mais!